10 y 11 minutos de la noche. Sean todos bienvenidos a Luna Blue. Hoy es un día jueves en el que vamos a tratar uno de los temas que a mí más me eh, impresiona. Y no, porque no es solo uno, sino es un grupo de temas eh, que durante años han estado eh, clasificados como fenómenos sobrenaturales. Y para eso tenemos a una persona eh, invitada que realmente eh, a mí me llena de orgullo porque es un médico. Muy pocos médicos, muy pocas personas de ciencia se atreven a hablar de frente de este tipo de temáticas porque eh, muchas veces eh, la mayoría de las comunidades científicas tienden a atacar o a subestimar a las personas. Yo soy antropólogo y yo mismo eh, he tratado de investigar, de analizar eh, estos sucesos y a veces me encuentro con dos o tres personas eh, a pesar de que yo sea escéptico de muchos de ellos que me cuestionan, que me dicen por la validez que por qué no me dedico a la arqueología pues siempre respondo que los primeros arqueólogos les decían que porque excavaban que porque buscaban más allá de los límites de la historia más allá de los límites de la investigación más allá de la conciencia humana. Hoy hablaremos de temas tan interesantes como la levitación, la capacidad que dicen tener algunas personas de flotar mientras están meditando o cuando llegan a un alto eh, poder energético con su propia mente, también de la curación paranormal, gente que está desahuciada, gente a las cuales los médicos les dicen que no tienen mayor, más destino que la muerte y que frente a enfermedades desastrosas como el cáncer salen adelante inexplicablemente. También hablaremos de un tema que a muchos de ustedes les gusta, lunáticos. Estamos hablando de la reencarnación, la posibilidad que tenemos los seres humanos de renacer, de continuar nuestra vida en otro plano existencial. Tal vez en nuestro mismo planeta, personas dicen que han vivido en otras épocas, en otros momentos, en otros ciclos, incluso en otros universos. Hoy hablaremos de la levitación, también de las experiencias cercanas al umbral de la muerte, a ese punto al cual queremos huir, pero que algunos han visitado, congelados en el espacio y en el tiempo, viendo túneles entre visiones, recordando y sintiendo sus defectos. También hablaremos de otros fenómenos paranormales, como las personas que... Eh, pueden, digamos, bajo la concentración, entrar en el fuego y no ser quemados, o que pueden sobrevivir a ambientes totalmente hostiles. Es una noche para investigar los misterios de la parapsicología. 
Y a partir de esta noche abrimos la puerta al misterio para las principales ciudades del país. Para Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Boyacá, Villavicencio, Bucaramanga, Armenia, Buga, Cartagena y el norte del Valle. Bienvenidos todos a Luna Blue. Mi nombre es Esteban Cruz. Pueden seguirme en redes como arroba Cruz Escribiente. También en Instagram como Cruz Escribiente. Y si quieren, en mi canal de YouTube, donde tengo muchos videos, o algunos videos, no muchos, sobre temas misteriosos, que también lo pueden buscar como Cruz Escribiente. Vamos rápidamente a un corte de comerciales y después volvemos con un médico que nos llevará al fantástico mundo de la parapsicología. No se vayan. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones. Y es rico alimento, suave, rendidora, deliciosa y gustadora. Con el trigo de las mejores cosechas, harina, los farallones, calidad y rendimiento inigualable. Otro producto de Organización Solarte. ¿Puede la mente humana sobrevivir a la muerte física del cerebro? ¿Son posibles la telepatía y la clarividencia? ¿Se puede demostrar la existencia del alma? Esta noche en Luna Blue, los misterios del mundo invisible de la parapsicología. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Pues bueno, bienvenidos, esto es una noche especial y en esta noche ustedes pueden participar con el numeral Luna Blue. Tenemos un invitado que es médico, vamos ya a presentárselos, pero les recuerdo todas sus preguntas ya mismo con el hashtag Luna Blue y también los aportes que quieran dar como fotografías, eh, como también datos curiosos, casos que ustedes quieran revelarnos. Estamos prestos a escucharlo porque este programa lo hacemos con usted, porque usted es parte de Luna Blue. Y bueno, tenemos aquí en la mesa de trabajo a una persona que siempre está pendiente eh, de las redes sociales también, es Diana Ampudia, arroba desmejorada y en el piso. Muy buenas noches, Diana. Buenas noches, Esteban. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y para nuestro gran invitado que nos trae el día de hoy un tema que me parece fascinante. Un tema fascinante. Imagínese que cuando yo estaba en la universidad hablaba mucho con mis maestros sobre la parapsicología y encontrábamos que la antropología tiene cosas en común porque exploramos las posibilidades del ser humano, las creencias 
Y tengo dos o tres anécdotas que recuerdo de experiencias límite que voy a contarles esta noche. Así que no se pierdan, porque vamos a estar contando y relatando casos y también eh, dando respuesta a sus preguntas. Aquí está también alguien que investiga mucho, que también es antropóloga como yo, una colega más. Tatiana Rodríguez, arroba antroposcura, para que la sigan. Muy buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches, Esteban. Buenas noches a toda la mesa de trabajo, a nuestro invitado, que por cierto traemos el día de hoy un tema que es fascinante y muy pocos conocen sobre lo que realmente puede ser la parapsicología. Y un tema que es amplio y gigantesco, es que toca desde el más allá hasta manifestaciones, hasta la curación, hasta la levitación. Prepárense porque este programa va a estar completamente genial desde mi punto de vista. Sí, señor. Y bueno, también está aquí alguien que nos acompaña y los acompaña a ustedes todas las noches hasta ahora. Joana Arenas, a quien pueden buscar como arroba yarenasb en Twitter. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Ya conectada como todos los blunáticos a través del numeral Luna Blue. Hoy una gran noche, una noche llena de conocimiento. Una noche con un invitado que ya ha pasado por los micrófonos de Luna Blue y que, por supuesto, vale muchísimo la pena volver a traerlo con un programa y un tema sensacional. Tema que nos llevará a hacer un recorrido por esos fenómenos paranormales, esos fenómenos que no tienen explicación y que él nos va a comentar sobre esto. Sí, y eh, para mí es un placer presentarles a todos ustedes al doctor Carlos Delgado, médico de la Universidad Javeriana, médico cirujano, especialista en medicina interna, que además es escritor, ha viajado bastante también y es escritor de tres libros. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está usted? Bueno, encantado de estar aquí nuevamente con ustedes eh, por segunda vez. A Esteban, gracias por la invitación. Diana, Tatiana y Joana. Y creo que, bueno, vamos a pasarla muy bueno. El tema es muy complejo, muy amplio. Sí, doctor. Y para comenzar me gustaría que usted le contara a los oyentes por qué eh, como médico le interesan estos temas. ¿Cómo llega usted a este mundo de la parapsicología? Bueno, mire, yo desde pequeño siempre estuve interesado en este mundo de los fenómenos maravillosos, de lo inexplicado, de los milagros. Cuando tenía aproximadamente unos 8 o 9 años de edad, tuve un trauma. Yo estudié en un colegio jesuita y eh, estaba el padre dictando la clase y cuando terminó, era sobre vida extraterrestre, yo me le acerqué y le pregunté, padre, cuénteme una cosa, ¿será que Jesús tuvo que nacer en esos otros planetas para redimir a su humanidad? El padre llegó, abrió los ojos, eh, yo creo que una gran sorpresa, me llamó aparte y me dijo, mira, ¿sabes una cosa? No, so, no Todavía no estamos seguros de la existencia de Jesús de Nazaret como un personaje histórico. Eso fue para mí como una puñalada en el corazón a los ocho años de edad, el que me llevaba los regalos, imagínate tú, el que llegaba el 24 de diciembre, el que me iba a salvar. Entonces fue un tramo realmente muy grande y... Todo eso me llevó a investigar la figura de Jesús de Nazaret, que yo pienso que es el más grande representante de la excepcionalidad humana. Un hombre que tuvo una serie de habilidades paranormales extraordinarias. Eso me llevó a la India, 
En la India conocí la filosofía, conocí el yoga, los diferentes darshanas, que son los diferentes sistemas filosóficos de la India. Y dentro de esos darshanas, el yoga es muy importante. Y el yoga es algo maravilloso porque tiene una metodología para el desarrollo de todas las habilidades paranormales. Y eso no lo sabe la gente, los yoga sutras de Patanjali. Sí, doctor. Y quisiera que para comenzar, para seguir con el programa, hay mucha gente que nos pregunta ya con el numeral Luna Blue, sigan por favor con sus consultas, consultas al doctor, que dicen, ¿qué es la parapsicología? ¿De qué se trata esto? Si nos puede usted ilustrar sobre el tema. Bueno, mira, la parapsicología es una ciencia. Eh, ingresó en el año de 1967 eh, a la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia y estaba respaldada por una de las grandes antropólogas, Margaret Mead. Margaret Mead, sí, sí que sí. tú la debes conocer. Claro que sí, ella y Ruth Benedict son las dos grandes antropólogas de los Estados Unidos y ella creía, eh, no directamente en el espiritismo, pero que sí habían posibilidades de, de la mente humana, o sea, de que la mente humana construyera la realidad, la transformara y la modificara. Entonces podemos definir esa parapsicología que hoy día es una ciencia como la disciplina que estudia esa serie de vivencias y de experiencias que se dan entre los seres humanos, por una parte, y por otra parte, entre los seres humanos y el entorno físico inmediato. Desde el punto de vista, perdóname, entre los seres humanos, estamos hablando de lo que es la transmisión de los sentimientos, la transmisión del pensamiento, telepatía, y entre los seres humanos y el entorno físico inmediato, estamos hablando de tratar de percibir o captar escenarios distantes en el momento presente, que eso se llama clarividencia, y ver la posibilidad de poder afectar el entorno físico, ya sea el externo o el biológico propio para beneficio personal, por, el, por ejemplo, en el caso de una curación de carácter paranormal. Sí, doctor, pero para entender, digamos, que un poco más este tema de la parapsicología y cómo funciona eh, nuestro ser, nuestra mente, para poder generar este tipo de fenómenos de cierta manera, pues también tenemos que entender qué es la mente humana. ¿Qué es la mente humana? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es lo consciente? ¿Qué es lo inconsciente? Denos, por favor, doctor, un poquito de explicación sobre ese sentido para poder entender todo lo que vamos a hablar esta noche. Bueno, mire, yo te digo una cosa, yo no sé qué es la mente. Si tú le preguntas a un físico qué es una partícula fundamental, él tampoco tiene idea, pero el hecho de que no sepamos la naturaleza, por ejemplo, del mundo subatómico, no impide que nosotros tratemos de explicar cómo funciona. Nosotros no sabemos la naturaleza última de la mente humana, pero podemos tratar de entender cómo funcionan ciertos aspectos de esa mente que es absolutamente desconocida. Yo utilizo mucho la metáfora de la computadora para tratar de explicar esto. Entonces, yo he dividido la mente en componentes estructurales desde el punto de vista computacional. Primero, nosotros tenemos un cerebro. ¿El cerebro es qué? Es el hardware. Es la computadora, la estructura física de la computadora. Sí. ¿okay? Ese es tu cerebro. ¿Qué hay dentro de tu cerebro? Hay datos, hay información, corre información por allí. El cerebro no es el software, que es la información, perdóname, los datos. Son cosas distintas. 
El otro punto importante es que hay una serie de programas informáticos que le permite a la mente poder manipular la información y utilizarla. Entonces tú tienes programas informáticos muy conocidos como son la memoria, la creatividad, cierto tipo de inteligencia, el cálculo, el lenguaje. ¿ok? Y hay otra serie de programas informáticos que están bajo construcción, que son la capacidad de percibir información de otras mentes, eso se llama telepatía, la clarividencia, la capacidad de ver qué sucede en, distante, en lugares distantes en uh -huh. tiempo presente y la precognición, la capacidad de viajar en el tiempo hacia el futuro o retrocognición hacia el pasado. ¿ves? Esos son programas que están en construcción en este momento y van a ser habilidades no paranormales, sino normales en el hombre del futuro. Y finalmente tenemos un elemento que es la conciencia humana. ¿Ves? La conciencia, ese gran misterio, ese darse cuenta de la conciencia es algo maravilloso. Gracias a la conciencia tenemos sentimientos, gracias a la conciencia tenemos emociones, gracias a la conciencia le otorgamos significado semántico a la información y gracias a la conciencia creamos la realidad. Esto es absolutamente fascinante. La conciencia es el gran misterio detrás de todo. Y yo le quería preguntar ahí algo que eh, usted había en uno de los libros como, eh, digámoslo, planteado, que es que esa conciencia sigue viva a pesar de que el cerebro muera, a pesar de que el cerebro físico desaparezca, se pudra, eh, sigue vivo. Eh, una especie de, no sé cómo decirle, de conciencia, algunos en unas eh, culturas les han dicho almas, eh, ¿es verdad? ¿Usted tiene ese planteamiento como médico y como investigador? Mira, las neurociencias cometieron un grave error, que fue confundir información con soporte físico, y de ahí viene todo el problema, por eso es que las neurociencias dicen que con la muerte del cerebro la mente se evapora para siempre, pero si tú estudias informática y computación te darás cuenta de que la información no muere, los programas informáticos siendo información no mueren, cuando tú llegas al límite del funcionamiento de tu computadora, ¿tú qué haces? Tú sacas la información en una USB y ahí estás rescatando prácticamente lo que tú has escrito, tu propia personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa computadora es el cerebro, llegó a su límite. El hecho de que el cerebro muera no significa que la información, los programas informáticos, lo que tú eres, desaparezca. Va, sobrevive en un soporte físico de naturaleza diferente, que es lo que yo llamo en mi libro El Cerebro Invisible, y continúa su propia evolución algunos creen que la evolución continúa en otros planos, en otras dimensiones de la realidad, otros creen que sucede lo que tú haces tú vas a, a una tienda eh, de tecnología compras otro computador recién salido de fábrica y le metes la USB y sigues escribiendo tu historia la naturaleza es muy posible que haga también lo mismo porque la naturaleza es un gigantesco computador cuántico, entonces tú mueres, todo toda tu personalidad es rescatada en esa USB y la naturaleza se encarga de buscarte un nuevo cerebro, que es el cerebro de un recién nacido. Doctor, ¿y usted tiene eh, dentro de esa explicación que nos acaba de dar, algún caso que le pueda servir a los lunáticos, algún suceso puntual que le haya pasado a usted, que haya investigado o que conozca eh, que demuestre que el cerebro sigue funcionando, que ese cerebro invisible está ahí a pesar de que uno fallezca? 
Bueno, las experiencias mías básicamente han sido en el área de dos disciplinas que yo he tenido la oportunidad de estudiar, que son el Surat Shabda Yoga y el Kriya Yoga. Estas dos técnicas nos permiten simular lo que en parapsicología se conoce como una experiencia próxima a la muerte. Y realmente, cuando nosotros tenemos esa experiencia y estamos cerca, obtenemos como una vislumbre de eso que que viene, ¿ves? Es como cuando tú mandas una sonda a un planeta extraño y lejano, tú no estás allá, pero tú puedes obtener información a través de esos aparatos y eso nos va a servir muchísimo para las exploraciones futuras. La experiencia próxima a la muerte es muy importante y nosotros podemos simularla y recorrer ese tipo de vivencias y de experiencias a través de la práctica del Kriya Yoga o a través de la práctica del Surat Shabda Yoga. ¿Y cómo se puede simular? ¿Cómo se puede llegar con el yoga a estar casi muerto a estar en el límite, en esa frontera entre la vida y la... a través del desarrollo de la práctica de concentración generalmente es una tecnología que tiene cuatro etapas o tres etapas, la primera es fijar la atención y la segunda, cuando tú fijas la atención en el objeto, viene la concentración que significa, significa fijación eh, de tu mente en el objeto y luego viene la meditación que es la fijación ininterrumpida en el objeto. Entonces, en este caso, ¿cuál es la ventana que tenemos que abrir? Esa ventana se encuentra en el entrecejo, en el espacio oscuro que hay frente a tus ojos cerrados. Tú tienes que trabajar allí, en esa pantalla. Entonces, tú llevas la atención allí. Te puedes ayudar, por ejemplo, de algunas palabras, eh, de algunos mantras, mantras. para poder eh, fijar la atención o utilizas algunas técnicas ya, por ejemplo, en el Kriya Yoga es diferente porque tú utilizas, eh, eso tiene que ver mucho con los centros de energía y lo que vas a estimular ese centro específico que está en el entrecejo a nivel de la glándula pituitaria, que es eh, el llamado Agnya Chakra. Despertando el Agnya Chakra o a través del Sura Shabda Yoga, poniendo la atención en ese espacio oscuro frente a los ojos cerrados y utilizando ciertos mantras, tú puedes empezar a abrir se, te abrir, se te abre esa ventana y ese es el escenario fantástico e increíble que tú vas a empezar a explorar. Cuando tú estás trabajando eso, tú vas con, perdiendo la conciencia del cuerpo, es como si el cuerpo estuviera muriendo y lo único que existe es prácticamente la cabeza. ¿Y usted ha llegado hasta ese límite? Yo he tenido algunas experiencias bien interesantes, pero tengo amigos y tengo maestros que han tenido experiencias. Mira, hay maestros que se conocen muy bien esas regiones, ellos conocen muy bien esa geografía del más allá, ¿ves? Doctor, y usted también nos hablaba de cómo el yoga era tan importante o tan elemental eh, para el aspecto, el aspecto práctico de la parapsicología. ¿Por qué es importante el yoga? Mira, eh, el yoga es tal vez la única filosofía que define lo que realmente tú eres. Tú eres conciencia pura, conciencia homogénea, que se ha individualizado a través de un sistema nervioso. Ellos te dicen en el primer eh, sutra del primer capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali, que es el yoga, la supresión de las modificaciones de la sustancia pensante. De esta manera, el veedor descansa en su propio estado inmodificado, es decir, conciencia pura. Y cuando tú logras ese estado, entonces viene lo que es la práctica del desarrollo de la concentración aplicada a diferentes objetos. Eso lo encuentras tú en el capítulo 3 de los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces está la práctica del Pratyahara o, o fijar la atención, luego viene la concentración y la meditación. 
Ahí en ese capítulo eh, te hablan sobre prácticamente todas las habilidades, los resultados de utilizar esta metodología, que es el desarrollo de la concentración a unos límites que nosotros poco conocemos, para lograr cosas tan, fan tan fantásticas como, por ejemplo, la levitación del cuerpo humano. Y eso le iba a preguntar, eh, ¿existe dentro de su experiencia ese fenómeno paranormal eh, que se llama la levitación, que se cree que los monjes hinduistas y los tibetanos en momentos de concentración máxima pueden llegar a elevarse del suelo venciendo la fuerza de la gravedad? ¿Existe la levitación en el mundo? Mira, la levitación es el resultado de unas prácticas especiales de yoga que se llaman los pranayamas o ejercicios respiratorios, ¿ves? Eh, y hay una serie de procedimientos para ejecutarlos y para realizarlos. Pero es muy poco conocido. Realmente ahorita el que está trabajando la levitación, y ellos le llaman el vuelo yógico, el vuelo humano, es el grupo de Maharishi Mahesh Yogi y Tony Nader, el movimiento de meditación trascendental, eh, que fue liderado pues por este maestro que era físico, y hay una metodología fascinante y te cuento que yo fui de las primeras personas que tomé ese programa aquí en Colombia, lo tomé en la ciudad de Medellín hace aproximadamente unos 30, 40 años, por supuesto yo no iba a practicar yo tenía el ojo bien abierto para mirar lo que sucedía ahí adentro y tú no te imaginas lo que es esas etapas que se van dando eh, la primera etapa ya que me estás preguntando es el temblor eh, que son los primeros resultados, posterior viene Posteriormente viene el salto de la rana. Entonces la persona, haciendo la práctica, comienza a saltar como una rana, como la rana se mueve sobre la tierra. Después viene una etapa, que es la etapa de suspensión en el aire, que creo que aquí en Colombia solamente dos, tres personas la han logrado más o menos por unos 20, 30 segundos y creo que en el mundo son los primeros, que son los eh, estudiantes de los hogares Claret del padre Gabriel Mejía, sacerdote salesiano, que trabaja con el grupo de Maharishi. Maharishi dice, posteriormente, cuando tú logres el estado de levitación y suspensión en el aire, vendrá una etapa posterior, que es cuando el cuerpo del yogi se desplaza por el cielo. Pero hasta ahí no puedo decirte nada. Impresionante, pues, eh, lo que nos cuenta el doctor Delgado esta noche. Pero también eh, hay algo que nos rodea todo el tiempo, que seguro usted también tiene en su casa, en el carro donde está en el lugar donde se encuentra, es la tecnología estamos rodeados de computadores de celulares eso es un obstáculo para los fenómenos paranormales según su criterio o eso eh, tener digamos en la casa el televisor y estas cosas ayuda para poder encontrarse con este tipo de fenómenos no, porque a ver, eh, la idea es que tú por ejemplo si quieres eh, tener una información disponible puedas eh, preguntarte y que la mente trate de responder, pero cuando tú tienes un celular, cuando tú tienes el internet, oye, no hay posibilidad de que la mente trabaje, prácticamente el internet y el celular están trabajando por tu propia mente, inclusive le hemos otorgado al celular y, eh, y a la mente lo que son las capacidades de memoria, el discernimiento. Mire, yo he tenido pacientes que no saben ni cuál es el norte, el sur, el este y el oeste, ¿ves? Porque ha, han perdido el sentido de orientación. Es increíble la gente cómo depende de toda esta tecnología. La tecnología es buena, pero una tecnología mal utilizada nos aleja del desarrollo de este tipo de habilidades psíquicas. 
Claro, porque todo lo tenemos a la mano, todo además Eso. lo hacemos con los aparatos que tenemos a nuestro alrededor y es un ejemplo muy sencillo, Esteban. ¿Usted cuántos números telefónicos de los que tiene apuntados en su celular se conoce? ¿Se sabe de memoria? No, pues no me sé ninguno. Yo ni creo el que de su mamá. Ni el de mi mamá me lo sé. Claro, es un ejemplo clarísimo. Uno ya no se memoriza ni un número telefónico que entre comillas sería lo básico para una recordación o por lo menos para empezar a mover la mente de vez en cuando. Entonces es un tema que, que, pues, que nos impide de alguna manera quizás desarrollar el resto claro, de los sentidos, claro, ¿no, doctor? Claro, claro, cuando tú llegas y, por ejemplo, preguntas ¿qué habrá pasado con mi hijo, por ejemplo, que está en la guerra? Sí, ahora que hay tanta guerra por todos lados. Eh, si tú te haces esa pregunta y tú estás en silencio y le permites a la mente que te dé la respuesta indudablemente que si vuelves y preguntas si vuelves y preguntas y estás en las condiciones adecuadas, la mente va a traer la información, pero si tú tienes el celular y tú tienes el internet e inmediatamente tú estás buscando la información, estás escribiéndole a través del mail, él te responde de la misma manera igualmente rápido la mente no va a tener ese espacio suficiente necesario para darte la respuesta. Doctor, yo le voy a hacer una pregunta sobre la tecnología y sobre los fenómenos paranormales imagínese que eh, tengo una amiga que también es médica como usted y está haciendo en este momento el internado, la especialización en pediatría, también en la Universidad Javeriana. Un saludo a todos los javerianos y a los que están en el Hospital San Ignacio. Y me cuenta que le pasa algo muy extraño justo con los aparatos en las noches, cuando tenía turno. Uh -huh. Que los aparatos que tenían que estar apagados se encendían y que monitoreaban como si estuvieran conectados a alguien que ella veía signos vitales en una apagaba el aparato desconectado de la persona imagínense justo después también de personas que acaban de morir y los dejaban atrás limpiaban el cuarto y el aparato se encendía solo y marcaba como si estuviera midiendo bueno, signos vitales eso sí es muy interesante habría que hablar con ella directamente no pero de todas maneras la mente humana y a nivel inconsciente es capaz de prender y apagar, y apagar todos estos aparatos de carácter tecnológico. En eso yo he tenido bastante experiencia. Y es increíble ver cómo tú estás allí y de pronto se empieza a prender y apagar la radio, se empieza a prender o apagar el televisor. Estos son fenómenos eh, paranormales, eh, defectos físicos, bien interesantes. Y hay uno que no sé, lunático, si a ustedes les ha pasado, por favor cuéntenos con el numeral Luna Blue. A mí me han contado, y yo he visto... Gente que está cantando una canción y prenden un radio y está la misma canción. Sí, es fascinante. Sí, y es fascinante. Claro. Y, le, y no pasa una, pasa una, dos, tres, cuatro veces. Sí, correcto. Coincidencia entre todas las emisoras y todos uh -huh. los disjockeys o usted cree que hay una percepción extrasensorial. Sí, yo pienso que hay una habilidad de la mente para sincronizar. ¿Ves? Cierto tipo de hechos, cierto tipo de actos. Y si tú estás en las condiciones adecuadas, pues eh, maravilloso maravilloso. Doctor, y precisamente Esteban da pie a ese tema que también tenemos de cierta manera que explicar para más tarde empezar a ver todo el entorno y la clasificación de lo que es la parapsicología y es la percepción, la percepción que se puede dividir en una percepción normal y una percepción extrasensorial. ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo se maneja este tema? Bueno, hay que saber cómo es el proceso perceptivo, ¿sí? Uh -huh. Entonces tú tienes un objeto afuera. 
El objeto para llegar hasta ti requiere de un medio de transmisión o la información requiere de un medio de transmisión. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas, por ejemplo, las ondas de aire. ¿Ves? Entonces, la información viaja del objeto y llega hasta los receptores sensoriales localizados en la superficie de tu cuerpo. En el caso, por ejemplo, de la visión, llega hasta la retina con los bastones y la información, la sonda, el que viene en un patrón de tipo electromagnético, es transformado en actividad eléctrica, en potenciales de acción. Y estos potenciales de acción, a través de un lenguaje que se llama el código neuronal, comienzan a viajar allí, dentro de tu cerebro y llegan hasta la corteza cerebral. Pero la información está codificada como actividad eléctrica que sigue ciertos patrones. Para llegar a la conciencia hay que dar un salto adicional. Esa información tiene que nuevamente decodificarse y convertirse en la imagen original o en el concepto o en la noción original. Y en la conciencia es cuando aparece finalmente. A ver si me entienden. Es como cuando ustedes tienen el disco duro de una computadora. Por ejemplo, Joana, tú tienes eh, la imagen de Joana en la computadora en el disco duro. ¿Cómo estaría representada? Está representada por ceros y unos, ¿verdad? Para sí. poder ver la imagen tiene que haber un proceso de decodificación de la información y entonces los ceros y unos se transforman de alguna manera en la imagen de Joana en la, con el computador. Ese es el, ese es el paso final. En la percepción extrasensorial ocurre una anomalía, ocurre una perturbación y la información no utiliza los medios de transmisión normales, sino que aparece directamente uh -huh. en la conciencia de la persona que recibe la información. Viaja del objeto directamente a la conciencia sin pasar por los canales sensoriales. Por eso la percepción extrasensorial es transmisión de la información, ya sea sentimientos o pensamientos de una mente a otra. Algunos creen que la fuente es una mente viva, otros creen que de pronto podría haber una mente que haya dejado, haya dejado recientemente el cuerpo... La otra, el otro origen de la información es el entorno físico de afuera. Este realmente es fascinante, fascinante, fascinante. Pero esa es la diferencia entre la percepción extrasensorial y la percepción normal. Una persona con percepción extrasensorial eh, podría, por ejemplo, sentir eh, a otra persona que está a kilómetros de distancia sin verla. Podría transmitirle sus pensamientos. Sí, pero es que esto se da a un nivel inconsciente, oye. Acuérdate que las habilidades paranormales son habilidades del inconsciente humano. Nosotros no tenemos un control voluntario sobre ellas. Y para poder tener un control voluntario necesitamos una metodología. Y esa metodología está en el capítulo 3 de los famosos Yoga Sutras de Patanjali. Impresionante, sí. Pues yo eh, quería preguntarle también sobre... Existen eh, personas que dicen que tienen estos dones, ¿no? Hay personas que dicen que, tiene, que tienen el don eh, de ver el futuro. Hay personas que dicen que tienen el don de sentir lo que siente la otra persona. Por ejemplo, recuerdo mucho una persona que entrevisté algún día eh, en, otro, en otra cadena que cuando eh, tocaba a las personas, ella decía que sabía de qué estaba enferma. ¿Estas cosas son posibles o son simplemente personas que están engañando a los otros? Porque ellos parecen ser conscientes, ¿no? ¿Creen 
es, crean esa idea de que pueden tener esos dones o poderes. Acuérdate que todas las manifestaciones, las enfermedades, por ejemplo, las manifestaciones psíquicas tienen una respuesta de carácter fisiológico que muchas veces nosotros no las percibimos o las captamos directamente. Pero ciertos sujetos son capaces de leer ese lenguaje. ¿Ves? Por ejemplo, yo me acuerdo uno de los actos increíbles del padre Oscar González Quevedo se llamaba eh, el cumberlandismo, es decir, la falsa telepatía. Él llegaba y te cogía la mano, tú escondías un objeto dentro de una multitud y él te decía, piensa intensamente en el objeto. Y él captaba los movimientos inconscientes de la mano que lo llevaban directamente al lugar donde se encontraba el objeto. ¿Ves? Muchas veces los pensamientos también tienen eh, unas manifestaciones de tipo eh, fisiológico que la gente normal y común y corriente no son capaces de captar. Por ejemplo, tú puedes tener una experiencia que aparentemente simula la telepatía y resulta que esa experiencia no es telepatía. Por ejemplo, si la persona es muy sensitiva y tiene una hiperestesia auditiva, ella es capaz de escuchar el mínimo movimiento de las cuerdas vocales cuando la persona piensa. La gente no lo escucha, pero ella sí es capaz de hacerlo. El sensitivo. Si tú pones a esa persona en una cámara a prueba de ondas sonoras, ella no te va a ser capaz de percibir el pensamiento de la otra persona. Pero si le quitas esa cámara automáticamente ella sigue escuchando lo que la persona está pensando porque las cuerdas vocales están vibrando entonces fíjate que el problema es muy complejo eso se llama hiperestesia y el otro ejemplo se llama cumberlandismo ciertas personas sensibles son capaces de percibir estos cambios fisiológicos que se empiezan a presentar durante el proceso de la enfermedad Doctor, en ese sentido no todas las personas ¿Tienen esa capacidad de percepción, de, de esa capacidad sensorial para sentir, para ver ciertas cosas en otros? Yo pienso que hay que adiestrar todo eso. Mira, las capacidades para percibir estímulos mínimos hay que adiestrarlas como cualquier tipo de habilidad. Y eso hay que trabajarlo, y eso se trabaja eh, 10 minutos, 15 minutos, siguiendo una metodología adecuada. Pero todas esas habilidades pueden ser desarrolladas. Sí, yo recuerdo también eh, Blunáticos, que nos escriben con el numeral Luna Blue, que había una persona que conocí hace un tiempo, que podía leer en tus ojos las respuestas. Que uno te, porque ellos, él me decía, míreme a los ojos, y me hacía preguntas, pero no me las diga. Y uno mueve involuntariamente los sí, ojos. correcto, correcto. Y decía, así es que leen la mente los estafadores. Los estafadores. Los em sí. No son estafadores, embaucadores, no, pero son personas que tienen esas capacidades de percibir estímulos mínimos. Eso es fascinante. Sí, es increíble. O sea, eh, lo de las cuerdas vocales nunca lo había escuchado en mi vida. Y es increíble. Pero lo de los ojos... Sí, que lo vi, y lo vi en directo, y lo hicieron conmigo, y yo me quedaba callado y me decía, la respuesta es sí, la respuesta es no, y le pegaba a todas, yo decía, esto es azar, 50-50, y me dijo, no, no es azar, es que usted mueve los ojos claro. hacia un lado cada vez que quiere decir no, porque no quiere sostener la mirada, y así me doy cuenta yo, claro es claro, increíble, claro, y así claro. lo hacen los mentalistas y estas cosas, Exacto. pero más allá de estos, como percepción extrasensorial real, como algo paranormal, ¿usted ha vivido algo dentro de su labor como médico, a un caso o algo? Sí, mira, a nivel, a nivel personal, a nivel personal te puedo contar, eh, yo viví prácticamente la tragedia de Armero en el momento en que sucedió. Yo llegué esa noche, me acosté, 
eh, no sabía muy bien lo que estaba sucediendo. Simplemente llegué muy cansado del trabajo, me acosté, entré en un estado muy profundo de relajación y en ese momento se desencadenó toda la tragedia de Armero en mi conciencia. Estaba profundamente dormido. Eh, me levanté en un estado de excitación como pocas veces me había levantado y mis primeras palabras fueron acaba de suceder la peor tragedia en la historia de Colombia quise llamar a dos grandes amigos míos que estaban haciendo psiquiatría y que eran compañeros el doctor Rafael Alarcón, Uriel Escobar pero no pude, prendí la radio para mirar si escuchaba alguna noticia y no escuché nada bueno, dije, será que esto no pasó me acosté a dormir y al día siguiente eh, la palabra del periódico fueron la peor tragedia en toda la historia de Colombia. Increíble, doctor. ¿Y usted dónde vivía en ese momento? Yo estaba, en mi, no, yo estaba en mi casa allá aquí en Bogotá. Yo estaba eh, trabajando, me acuerdo, en la clínica Palermo en ese entonces. ¿Y usted de pronto tendría algún familiar, algún conocido en Armero? Y quizás por eso tuvo eh, esa visión bueno, o no tiene nada que Bueno, ver? ¿sabes una cosa? Yo hice parte de mi entrenamiento como estudiante de medicina eh, en mi rotación de psiquiatría en la ciudad de Armero de pronto ah, ah, pudo, haber, pudo haber tenido alguna relación, no te podría decir pero lo viví 100% real. En, en ese, ese hospital momento. que queda solo el techo de las pocas construcciones, ¿ahí trabajó usted? Yo trabajé en el hospital mental no recuerdo ah, ahorita sí. cuál era pero ahí inclusive yo mmm, varios compañeros míos perdieron la vida un compañero mío perdió la vida en Armero y varios de los estudiantes también en medicina tuvieron unos traumas muy violentos Sí, una terrible tragedia, yo creo que hay pocas personas que todavía eh, recuerden o que todavía puedan decir que estuvieron en Armero sí. y, y, y voy a decir algo aquí muy corto antes de dar paso a una historia que tenemos aquí que es genial quisiera que, que nos contara los oyentes brevemente, ¿cómo era esa ciudad? ¿cómo fue su experiencia en esa ciudad? que Ay, desapareció? Mira, no, mira, hacía un calor impresionante, eran las 2 de la mañana no había luz, no había electricidad y nosotros no podíamos dormir yo me acuerdo eh, eh, el agua, el agua no había tampoco, había problemas de agua eh, fue una situación bien compleja, bien dramática hacía muchísimo calor esos son los recuerdos que tengo de Armero pues a mí realmente me parece doctor una experiencia pues maravillosa que usted haya podido ver esa tragedia tan terrible que sucedió, pero al mismo tiempo también tuvo que ser muy abrumador para usted después darse cuenta que esa visión que usted tuvo fue real. Sí, claro, por supuesto, imagínate tú al día siguiente, al día siguiente no se supo nada tampoco porque porque yo no sé qué fue lo que pasó, pero al al siguiente día fue cuando aparecieron las primeras noticias porque el, prácticamente el lodo había sepultado toda la ciudad. Sí, señor, efectivamente. Pues miren, volviendo eh, a todo este tema de las capacidades que tiene la mente para desarrollar ciertas habilidades o para generar ciertas cosas, Tatiana Rodríguez tiene una historia que se puede relacionar con este tema que hemos estado tra tratando. Claro, Joana, y vea que esto está muy relacionado con todo lo que nos ha dicho el doctor, porque imagínese que en la investigación que yo estuve haciendo me encontré con el personaje Joseph Banks Ryan, que era, pues, digamos, el pionero de la parapsicología, de la investigación parapsicológica en Estados Unidos, y él para demostrar, como para resolver este problema del método científico y poder demostrar los fenómenos parapsicológicos, 
eh, decidió realizar una serie de experimentos donde tenían en cuenta muchísimas cosas, entre ellas la estadística, porque obviamente, eh, ya les comentaré sobre el experimento, en este tipo de de sucesos podía jugar un rol muy importante la probabilidad y en el caso de que superaran eh, los resultados demostrados por la estadística se consideraba que tenía eh, capacidades extrasensoriales la persona que estaba realizando el experimento entonces digamos para la telepatía eh, lo que se hizo fue realizar unas cartas con unas figuras para que dos personas las o sea dos personas estaban en el experimento estas cartas se les conocen como las cartas de Sener que Sener era quien ayudaba al doctor eh, al sí al doctor Joseph Banks Ryan a realizar estos experimentos entonces lo que se hacía era poner en dos cuartos separados a las personas con una serie de cartas, entonces digamos a la persona a la que se le estaba haciendo el experimento para saber si tenía estas capacidades extrasensoriales, se le mostraban, eh, se le mostraba las cartas, se le decía que iba a ser una serie donde de donde veían 25 imágenes, pero él tenía que con sus capacidades decir cuáles eran, entonces la persona a la que se le mostraban las cartas Tenía que verlas y proyectarlas en la mente para que el, el que tenía el fenómeno psi las percibiera. Exacto, es que imagínense, las cartas de Sener son una baraja, una baraja uh -huh. de unas cartas, una es un cuadrado, la otra es una cruz, la otra son un, como unas líneas de mar, le dicen ondinas, eh, la, muchos de los parapsicólogos, y eh, lo que hacía el doctor, eh, o lo que hizo el doctor, era repartirlas en personas que estaban en habitaciones separadas. Entonces quería saber si la información se podía transmitir, y a eso lo llamaban el fenómeno sí. ¿Es verdad, eh, Tatiana? Sí, señor. Y imagínese que durante estos experimentos encontraron a un estudiante de teología de la Facultad de Religión de Duke. ¿Por qué de la Facultad de Duke? Porque en la Universidad de Duke se eh, abrió, digamos, el primer laboratorio de parapsicología en Estados Unidos. Y allí eh, este estudiante tenía una serie de aciertos supremamente increíbles. Era por encima del de porcentaje que la estadística le atribuía a la probabilidad de adivinar las cartas. Este estudiante, para comprobar sus habilidades, lo llevaron a, un, a unos edificios separados a 90 metros dentro de la misma universidad. Y ahí se le pidió que, pues, que realizara las, las mismas eh, habilidades con las que había realizado esos aciertos. Y dentro de esos 90 metros también superó la probabilidad normal de adivinar las cartas. Entonces, lo que sucede es esto. Imagínense, cogen una persona que era un estudiante de teología de la Universidad de Duke, lo llevan hasta un lugar y él pasa el promedio, o sea, estaría demostrando que existe la percepción extrasensorial sí, sí. Con, un, con una metodología científica. Y se hizo una universidad que fue la Universidad de Duke en los Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, pues, ese estudio sigue siendo muy debatido, hay mucha gente que lo ataca, pero es uno de los primeros ejemplos de la parapsicología en acción. O sea, de un experimento al nivel de la física, al nivel de la química, en una universidad con condiciones controladas. Eh, ¿Conoce sobre ese experimento, doctor? Bueno, mira, estos fueron 30, 40 años de experimento, y te quiero decir una cosa, el laboratorio de parapsicología de Duke, fue patrocinado por el doctor William McDougall, 
que fue uno de los padres de la psicología americana. Entonces, fíjate que empezó realmente con eh, muy buen paso, ¿no? Eh, sí, sí, señor. La ciencia siempre ha estado allí, siempre ha estado presente. Eh, Tú sabes, por ejemplo, el primer tratado de parapsicología que salió en el mundo uh, en los primeros 20 años del siglo XX lo hizo un médico, fue el doctor Charles Richet. ¿Y sabes quién fue Charles Richet? Fue el descubridor de la anafilaxia, premio Nobel de Fisiología, y él hizo una obra de más de 800 páginas titulada Tratado de Metapsíquica Humana. Claro, y es que Charles Richet fue quien introdujo el análisis estadístico en las investigaciones primero, de parapsicología. Y recordemos que hay muchos otros médicos, eh, por ejemplo, hace unas semanas hablábamos o meses ya del libro Urantia, también un médico sí, fue el que empezó a investigar fenómenos que él no creía y terminó escribiendo pues esta, esta este tratado que es un clásico pues de las personas que eh, creen o piensan que existen otros seres, en otros planos, en otras dimensiones. Pero ya casi nos vamos. Eh, doctor, ¿algo que decir? Mira, eh, cuando tú hablas de estos personajes, no olvidemos a Alfred Russell Wallace, que fue el padre de la teoría de la evolución junto con Charles Darwin. Y Russell Wallace fue un gran eh, amante, seguidor e investigador de los fenómenos del espiritualismo de la época. Fascinantes todos estos temas. Eh, ya vamos a llegar hacia las 11 de la noche. Gracias porque nos están acompañando. Acabo de colocar con el numeral Luna Blue, para los que, los que quieran verla, las imágenes de las cartas de Zener, para que las conozcan. Incluso pueden buscarlas en internet, imprimirlas y cortarlas, y hagan ustedes mismos sus experimentos. Los protocolos están ahí vía web, y si pasa algo, y si ustedes logran algo, pues escríbanos más adelante en otra emisión de Luna Blue, que de eso se trata, es que este programa lo hacemos entre ustedes y nosotros. Y por eso mismo, les quería decir que... Por favor, en este tiempo no se vayan porque vienen temas impresionantes. Vamos a hablar de la reencarnación. Vamos a hablar eh, de un libro que escribió el doctor que se llama Limpiando las arterias del corazón. Vamos a hablar de otros fenómenos como los milagros. Y vamos a hablar también de las experiencias eh, extranormales. Eh, como por ejemplo eh, no solo la, la precognición que es una cosa impresionante o personas que despiertan después de un coma hablando otro idioma vamos a hablar de eso después de las noticias de voces y sonidos no se pierdan y lo primero que vamos a hacer es esto responder sus preguntas todas las preguntas ya mientras estamos en noticias por el numeral Luna Blue ya volvemos Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, de lunes a jueves a las 10 de la noche por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos. Las 11 de la noche, un minuto, la hora oficial en Colombia. A esta hora llegan las noticias más importantes de Colombia y el mundo a través de Blue Radio. El candidato republicano Donald Trump culpó esta noche al presidente Barack Obama de las divisiones raciales en Estados Unidos durante su discurso en el último día de la convención republicana. Trump oficializó su propuesta estrella a la construcción de un muro en la frontera con México en su discurso de aceptación como candidato republicano a la Casa Blanca. Escuchamos un poco del discurso del polémico magnate. 
El pueblo de Estados Unidos será la prioridad una vez más y de nuevo. Mi plan empezará con la seguridad aquí en casa. Eso significa barrios seguros, fronteras seguras y protección contra el terrorismo. No puede haber prosperidad sin ley y orden. Ahí está el tono fuerte que maneja esta noche en su discurso el candidato ya a la presidencia de los Estados Unidos, el nominado republicano a la presidencia Donald Trump, quien también denunció en su discurso de aceptación de candidatura que su rival demócrata Hillary Clinton dejó un legado de muerte, destrucción y debilidad. 11 de la noche, dos minutos, volvemos a Noticias de Colombia, vamos de inmediato al Ministerio de Transporte, Camioneros y Gobierno, lleva más de 10 horas en la mesa de concertación para tratar de ubicar un final a este paro que ya completa su día número 45. Catalina Vargas, ¿qué ha pasado hasta el momento? Carlos, muy buenas noches. 12 horas exactamente de reunión a puerta cerrada entre el gobierno y los camioneros y 45 días de manifestaciones. Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que se encuentran en la firma de actas y faltan revisar los actos administrativos, lo que sería un gran indicio de humo blanco aquí en el Ministerio de Transporte. No obstante, por ahora el paro se mantiene, según lo confirmaron los líderes camioneros, y se está a la espera si se logra llegar a un acuerdo en el punto del porcentaje de aumento de las tarifas para llevar y traer mercancía. Seguimos a la espera de un posible acuerdo entre la cruzada camionera y el gobierno nacional. Aquí desde el Ministerio de Transporte, Catalina Vargas, Blue Radio. Continuamos entonces atentos allí a los diálogos entre el gobierno nacional y los líderes eh, camioneros. Entre tanto, el vicepresidente Germán Vargas Lleras afirmó en Bucaramanga que si los indígenas que bloquean la planta de gas de Gibraltar no acceden a negociar, serán desalojados a la fuerza. Allí en Bucaramanga está Verónica Rincón. En Bucaramanga, el vicepresidente Germán Vargas Lleras rechazó el bloqueo y la toma de la planta de gas de Gibraltar en Toledo Norte de Santander por parte de indígenas de la comunidad UBA y dijo que si hoy no hay un acuerdo, entrarán a desbloquear para superar la situación. Pues yo esperaría que hoy tenga surte efecto la negociación del ministro del Interior. Pero si no hay que superar ese bloqueo, eso no es así a la brava perjudicando a todo el mundo como se logran los objetivos. Por ese bloqueo, según Ecopetrol, en los próximos días se podría dar un desabastecimiento de gas en algunas regiones de Santander, norte de Santander y Antioquia. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. Gracias, Verónica. 11 de la noche, cinco minutos, a través de un comunicado, Café Salud aseguró que son 110 los niños con cáncer que están siendo atendidos en el Valle Tal como lo informó la Superintendencia de Salud, Sebastián Vargas. El comunicado tiene ocho puntos, pero los cuatro más importantes son los siguientes. El primero, Café Salud EPS y Fundación Valle de Lili tienen un acuerdo para la atención de todos los niños con cáncer de esta región, que para la fecha son 110. Segundo, como concepto general, en lo corrido del mes de julio se encuentran en tratamiento 39 menores de edad. Tercero, Café Salud EPS y la Fundación Valle de Lili han acordado una ruta para la atención integral de los pacientes de oncología pediátrica 
de la región occidental. Y por último, Café Salud se permite informar que para garantizar la continuidad del tratamiento de algunos niños con cáncer, ellos se encuentran aún en atención en el centro médico Imbanaco, los cuales una vez terminen sus ciclos serán trasladados para la atención bajo el modelo integral en la Fundación Valle de Lili. Sebastián Vargas, Blue Radio. Gracias Sebastián, el excongresista Yair Acuña cumplió la citación que le hizo la Fiscalía para declarar dentro del proceso que adelantan por el supuesto complot contra el fiscal general encargado Jorge Fernando Perdomo y otros funcionarios de la entidad, Luz Karim Hurtado. El excongresista Yair Acuña fue citado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que adelanta las investigaciones por el complot que se habría efectuado contra el fiscal encargado Jorge Fernando Perdomo y otros funcionarios de la entidad. A su llegada a la citación, Yair Acuña aseguró que contará todo lo que sabe en torno a este caso. Para esclarecer un, un hecho aberrante, que me parece a todas luces eh, aberrante contra nuestro sistema judicial, estamos prestos a hacer todas las claridades que haya, que, que haya lugar. Eh, no quiero realmente yo entrar a que por tal vez una imprudencia, una ligereza, entorpecer la normal labor de la, o, la, o el normal desarrollo de la investigación. Según los investigadores, el excongresista había estado presente en las reuniones señaladas por un testigo que está colaborando con la fiscalía en este proceso. En dicha reunión habría participado el empresario El Turco Isaca, el exdiputado del Valle Sigifredo López y el periodista Juan Carlos Giraldo. Luz Karim Hurtado, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, siete minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo, el estado de emergencia proclamado anoche por el presidente de Turquía, como respuesta al fallido golpe militar del viernes, fue refrendado por el parlamento turco sin que su vigencia desde la medianoche haya modificado de momento la vida en Turquía. La cifra, el juez brasileño que ordenó la detención de 10 supuestos simpatizantes del Estado Islámico que amenazaban con atentados durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, afirmó que la medida se tomó para recoger pruebas sobre si serían capaces o no de cumplir sus amenazas. Quedamos atentos a Venezuela, donde la posibilidad de diálogo se vio reforzada después de que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición aceptaran que un representante de la Santa Sede participe en el mecanismo que tiene como fin ayudar a resolver los problemas por los que atraviesa la nación caribeña. 11 de la noche, 8 minutos, ampliación de todas estas noticias a través de blueradio.com. Continúen con Luna Blue. ¿Puede la mente humana sobrevivir a la muerte física del cerebro? ¿Son posibles la telepatía y la clarividencia? ¿Se puede demostrar la existencia del alma? Esta noche en Luna Blue, los misterios del mundo invisible de la parapsicología. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Desde las 10 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Todos los trabajadores de nuestro país merecen ganar. Por eso en el Banco Popular premiamos a los que ahorran y cumplen sus propósitos. Abra un CDT, gane buena rentabilidad y también gane sin rifas ni sorteos un horno microondas, un Blu-ray, un teatro en casa o muchos premios más. Ahorrar para cumplir sus propósitos lo premia. Ahorre ya y compruebe que con el Banco Popular aplican condiciones y restricciones. Conozca el plan de premios en www.bancopopular.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa.
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Seguimos en Luna Blue en esta noche en que exploramos eh, los misterios de la parapsicología junto con el doctor Carlos Delgado. Es el momento en que ustedes participan, es el momento en que escuchamos sus preguntas y comentarios. Tatiana Rodríguez, ¿qué están diciendo los tuiteros hasta ahora? Bueno, pues Carlos Loaiza nos escribe, es un mito de que el ser humano solo utiliza el 10% del cerebro y si utiliza más se podría relacionar con la parapsicología. Doctor, ¿qué piensa usted de esa pregunta? Mira, sí, indudablemente nosotros utilizamos el cerebro eh, con un poder mínimo, absolutamente mínimo. Eh, lo que hay que hacer para poder desarrollar toda la capacidad cerebral es trabajar. Cuando tú trabajas la metodología, ya sea con habilidades normales o paranormales, se crean los circuitos neuronales que van a representar la información y van a representar esos talentos en la corteza cerebral. Entonces, los circuitos hay que crearlos. Allá está todo el material. Pero ¿cómo los vas a crear tú? A través de la metodología, a través de la información. Cuando tú, por ejemplo, estás trabajando las cartas Zener, de las que tú hablabas ahorita, y tú estás tratando de hacer un ejercicio de clarividencia y tratar de percibir cuál es la carta que sigue y esto, lo otro y aquello, puede que el primer día no suceda nada, pero después de cinco, siete, diez días de tú estar trabajando, se van creando los circuitos neuronales, se van desconectando las sinapsis que tú tienes y se van reconectando de una manera diferente para dar paso al desarrollo de este tipo de habilidades llámalas normales o habilidades paranormales Tatiana también está, ¿cuáles son? Neila Rodríguez escribe ¿cuáles son los casos más extraños que ha estudiado? para el doctor Carlos bueno mira, yo lo básicamente lo que yo trabajo es el problema de la probable supervivencia de la mente y de la conciencia humana después de la muerte del cerebro, eso es lo que yo he trabajado trabajé la experiencia extracorpórea Trabajé las experiencias en el umbral de la muerte, trabajé las psicofonías. Bueno, ahora que tú me estás pidiendo un caso, yo recuerdo mucho de una compañera mía que perdió a su hijo de 12 años de edad. Esa noche el niño presentó una convulsión y al día siguiente pues había fallecido. Ella sabía que yo estaba en este tipo de, de investigaciones y me llamó y me dijo que ¿Cómo podía hacer nuevamente para contactarlo? Y yo utilicé una técnica que se utiliza en psicofonía, que es utilizar eh, una grabadora y poner una emisora en ese espacio de ruido blanco. Sí, señor. Y 
le dije cómo tenía que hacerlo. Mira, qué interesante, a las dos semanas ella me llamó muy excitada diciéndome que había contactado a su hijo, ¿ves? Y eso fue fascinante porque llegamos, yo me acuerdo yo y el doctor Edgar Silva en ese entonces que era director del departamento de nefrología del hospital de la Samaritana y llegamos muy emocionados allá y empezamos a escuchar la grabación. Cuando tú escuchas la grabación de primera vez, el oído no está acostumbrado uh -huh. porque eso se oye a una velocidad distinta a la que tu oído se acostumbra normalmente. Pero después de tres, cuatro veces de estar escuchando, oye, nuestro oído se adaptó y comenzamos a escuchar la siguiente palabra. Mamá, te quiero tanto, mamá. Mamá, te quiero tanto, mamá. Así, mira, mamá, te quiero tanto, mamá. Mamá, te quiero tanto, mamá. Cuando adaptamos el oído... Las palabras fueron fascinantes. Mamá, te quiero tanto, mamá. Esa fue una de las experiencias bien interesantes. Yo tengo pues, toda una cantidad de experiencias eh, fascinantes. Otra experiencia bien interesante fue con una amiga mía que vivía en los Estados Unidos. Yo estaba haciendo el internado en el hospital de Tunja. Me acosté a dormir entre un estado de relajación muy profunda y sentí que había sido prácticamente catapultado fuera del cuerpo, eh, fuera de Colombia. En ese momento, ella, que vivía en New Orleans, eh, automáticamente me vio a mí. Era la única persona con la que yo podía hablar de estos temas. No había otra persona y yo pensaba en ella. Ella me vio a mí eh, y tuvimos una conversación absolutamente fascinante porque ella llamó a mi casa esa noche pensando que yo me había muerto y llamó desde allá a, a buscar a mamá y a preguntar qué era lo que había pasado conmigo. Pero yo establezco esa relación, muchas veces tú tienes experiencias extracorpóreas y las recuerdas parcialmente y hay veces en que realmente no las recuerdas pero el hecho de haber tenido, haber salido y haber sido catapultado fuera realmente fue increíble y ella era la persona con la que yo únicamente podía conversar de estos temas Increíble, bueno, Camila Andrea también nos pregunta, nos dice bueno, hola, mesa de trabajo y nos pregunta, ¿son reales las regresiones? ¿y cómo se hacen y para qué pueden servir? ¿Qué es esto de las regresiones? Mira, la re, a ver, los fenómenos de tipo reencarnación que realmente han sido estudiados y validados por la gran mayoría de los investigadores son eh, casos de niños entre los 2 y los 4 años de edad que afirman recordar vidas previas. Este estudio lo hizo el doctor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia. Él tiene más de más de 1.200, 1.300 casos y realmente son fascinantes. El último estudio que él hizo fue publicado en eh, la obra máxima sobre la reencarnación que se llama Biology and Reincarnation, publicada en el año 2007, con eh, más de 3.000 y pico de páginas. Es un libro para el siglo XXIII, no para el siglo XXI. Eh, ¿Qué pasa en las regresiones? Mira, en las regresiones, indudablemente, que tú tienes... Eh, unas experiencias sumamente interesantes, pero pero eh, la información muchas veces se mezcla con tus propios contenidos, entonces llega como un resultado mixto ahí de cosas. Eh, aparece una historia donde parte de la información es real y donde parte de la información es ficticia. El, 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 la mente humana es capaz de crear entornos es capaz de dramatizar una información que recibe de manera extrasensorial para darle un contexto pues más eh, lógico, más real y que sea más asequible para la persona que está haciendo la práctica. Y hay algunos estudios interesantes donde las personas parecen, eh, los datos históricos parecen corroborar 
lo que estos sujetos dicen durante las regresiones. Yo realmente en regresiones no he tenido mucha experiencia y no te puedo contestar, pero sí sé que la información viene mezclada con creaciones de la propia mente subconsciente de la persona. Bueno, Cristian Andrei Peña también pregunta, ¿cómo se explica que dos personas piensen lo mismo y lo expresen al mismo tiempo sin ponerse de acuerdo previamente? Esta pregunta me pareció sumamente interesante porque yo sé que más de una persona le ha pasado eso, yo sé que todos hemos vivido algún tipo de fenómeno de este estilo. Yo creo que ese es el fenómeno de la sincronicidad, ¿verdad?, de la que habla, uh -huh. de la que habla Jung. Eh, dos personas al mismo tiempo... Eh, tienen unos contenidos mentales simultáneos y e inmediatamente lo expresan. Eh, yo pienso que la percepción extrasensoria indudablemente tiene mucho que ver aquí. Bueno, y la última pregunta para dar más espacio a los temas que teníamos preparados es de J. Separ. ¿Hay alguien que no haya experimentado un episodio parapsicológico? Que bueno, también esto pues yo lo dije hace poco, pero me gustaría que usted nos diera su opinión de pues dentro del campo de la parapsicología. Todos en algún momento de la vida hemos tenido este tipo de experiencias, ya sea una, dos, tres o cuatro veces, indudablemente que sí. Cuando tú acompañas eh, este tipo de experiencias y si empiezas a trabajar la metodología, automáticamente las experiencias van a aumentar en número, en contenido y en calidad. Bueno, gracias a todos ustedes. Este programa lo has... Lo hacemos entre todos. Un saludo a Juan Carlos Mesa, Andrés 1927, Sexan Candis, JC Parra y Brujita Blue, que está muy activa otra vez ahí con nosotros. Sebastián Casas, Daniel Velázquez, Carlos Loaiza, Camila Andrea y eh, a Juan José. Pero bueno, eh, doctor, quería hacerle una pregunta. Eh, hay una clasificación entre los diferentes tipos de fenómenos. Hay unos que son sensoriales y otros que son extranormales. ¿O me equivoco? ¿Podría ser algo así? Eh, mira, esta clasificación, o la más aceptada, viene del Congreso de Utrecht, en Holanda, en el año 1953. Y básicamente los fenómenos para parapsicológicos se clasifican en fenómenos extraordinarios, normales, que no son parapsicológicos, Exacto. pero que simulan los fenómenos parapsicológicos. Como por ejemplo que el cumberlandismo del que hablábamos, la persona que llega y te coge la mano y percibe los movimientos mínimos y te lleva al sitio y entonces ella adivina dónde está el objeto. O la persona que llega y tiene una hiperestesia, esa es otra cosa, se llama hiperestesia del pensamiento, hiperestesia de los sentidos, cuando tú llegas y percibes estímulos los mínimos, es que eres capaz de escuchar la vibración de las cuerdas vocales de la persona, eh, sus pensamientos entonces tú las escuchas no es telepatía, es simplemente percibir estímulos mínimos eh, no hay fenómeno paranormal aquí hay otro tipo de fenómenos que están clasificados dentro de los extraordinarios normales la xenoglosia, la capacidad de eh, hablar eh, diferentes, diferentes idiomas, idiomas la pantomnesia la capacidad de recordarlo absolut absolutamente todos los poderes de dramatización del inconsciente personal todo esto se mezcla y produce unos cuadros que simulan eh, fantásticos eventos y, y fenómenos de tipo paranormal luego vienen los fenómenos de paranormales propiamente dichos, que son fenómenos paranormales de efectos psíquicos que son la telepatía, la clarividencia y la precognición telepatía, como dijimos para que no se nos olvide, transmisión de sentimientos y pensamientos de una mente a otra la precognición, cuando tú eres, captar, eres capaz de captar 
contenidos de algo que todavía no ha sucedido o retrocognición en el pasado y la clarividencia cuando eres capaz, eres capaz de ver lo que está sucediendo en lugares distantes fíjate que esto lo hacemos nosotros hoy día con los celulares y nosotros tenemos una mente mucho más poderosa que un computador o que un celular, cuando tú pones el celular y estás viendo lo que está sucediendo en este momento por ejemplo en India y lo estás viendo ahorita eso se llama ¿cómo? Clarividencia. Clarividencia, claro. Exactamente. Cuando tú uh -huh. te comunicas con otra persona a través de un celular sin medios físicos eh, visibles, eso se llama telepatía. No hemos podido captar todavía lo de la precognición, pero bueno. Y el otro tipo de fenómenos son los fenómenos eh, paranormales de efectos físicos. Eh, físicos, donde está el doblado de metales, la levitación, el poltergeist y todas estas cosas. Si ustedes quieren hablar un poquito sobre eso, pues fascinante. Sí, precisamente Diana Ampudia tiene una historia relacionada con todos los fenómenos poltergeist. Pues mire, Joana, se trata de uno de los primeros estudios en este campo que fue realizado por William Roll. Eh, en este caso, eh, digamos que se investigó eh, un fenómeno que se trataba de una vajilla voladora. Esto ocurría en un local comercial en el que un joven de 19 años llamado Julio Vázquez, siempre que se encontraba en este lugar, empezaba a escuchar ruidos de una vajilla que se rompía. Volaba en toda la habitación, se estrellaba contra las paredes y los pequeños fragmentos de losas que quedaban seguían flotando. Cuando Rol entró a investigar este caso, lo que encontró fue bastante fascinante porque se dio cuenta que este fenómeno poltergeist, como fue descrito, solo ocurría cuando Vázquez estaba cerca de este lugar. No ocurría cuando estaban sus padres o cuando estaba otra persona. Digamos, cuando ellos ingresaron solos a este lugar a investigar el fenómeno, nada, absolutamente nada ocurrió. Entonces se dieron cuenta de que Julio, que era un joven... Eh, de 19 años, como ya les decía, y además de eso era refugiado, tenía muchos sentimientos encontrados. Estaba en una etapa como de su vida que era eh, difícil, por decirla de alguna manera, y se encontraba en un estado en el que tenía rabia constante porque se había tenido que ir de su país. Y la explicación que Roll le dio a este fenómeno fue eh, una inconsciencia a la que llamó energía telérgica que se trata de esa energía que las personas tienen y que inconscientemente hacen que ocurran este tipo de fenómenos. Increíble, o sea, el tipo se ponía, el muchacho se ponía furioso y hacía que volaran las vajillas por el aire, los platos y los y la losa. Increíble, y además era un refugiado, ¿no? Refugiado Exacto, político. y no sé si recuerdan, pues yo leyendo este caso eh, me acordé mucho de la película Matilda, en la que ella sí. desarrolla sus poderes sí, sí. cuando su papá la grita. Ella tiene que estar en un estado de enojo para lograr hacer esto de manera inconsciente. Eso es, un fenómeno, es un fenómeno de psicorragia, se llama hemorragia de energía psíquica, que se manifiesta a través de ese tipo de, 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 de acciones. Y te digo que muy posiblemente es muy auténtico, porque el doctor William Roll, que fue el que tú acabas de nombrar, fue uno de los grandes parapsicólogos de finales del siglo XX. Doctor, dentro de este ámbito que estamos hablando, dentro de los fenómenos paranormales, ya como tal, eh, ¿podemos ahí también incluir el tema de la telequinesis? Sí, la telequinesis es un fenómeno paranormal de efecto físico. Es más o menos parecido al poltergeist. Simplemente telequinesis significa movimiento a distancia, donde la persona pues, es capaz de producir el movimiento de estos objetos. Las dos grandes personas o los dos grandes dotados de este tipo de efectos, y yo creo que tú puedes hablar un poquito de eso, fueron Alani Alavino Gradova y la rusa Nina Kulagina. 
Sí, señor. Y mire que aquí nos escribe Sebastián Casas con el numeral Una Blue, que él a veces está solo y que cuando se queda solo suenan los muebles de la casa. Que si eso es normal, que si es su mente, se asusta un poco. Eso son, en el espiritismo antiguo se llamaba raps. Se mueven, la, suena sí. como la madera, suenan las paredes. Eso nos está diciendo Sebastián Casas, arroba Sebastián Casas, muchas puede, gracias. De pronto es un sensitivo. Sí, un saludo grande desde acá. Ahora sí... Sí, señor. Precisamente Nina Culayina, como decía el doctor, es una de las personas más reconocidas eh, y más conocidas por tener ese tema o desarrollar esa especialidad de, de la telequinesis. Mire, ella se dio a conocer durante la Guerra Fría cuando aparecieron varias filmaciones suyas a blanco y negro que además no tenían audio y donde ella eh, pues se veía moviendo objetos con la mente, ella no utilizaba sus manos, no utilizaba absolutamente nada, sino que hacía un movimiento de estos objetos sin tocarlos eh, pero algo curioso era también que ella estaba acompañada en todos esos videos por autoridades soviéticas, eh, ella empezó a trabajar con estas autoridades precisamente para colaborar en todo el tema de la Guerra Fría mire, ella aseguraba que era para poder realizar estas maniobras tenía que llegar a un estado de concentración bastante alto y aquí tenemos coincidencia con lo que nos ha dicho el doctor durante el programa decía que tenía que despejar completamente su mente para poder llegar a, a este estado de mover las cosas ella podía mover cualquier tipo de cosas dentro de esos videos se vieron cómo movía o saltaban los fósforos los fósforos hacia arriba, hay videos donde se ve eso. Increíble. Sí, sobre una mesa, ponían unos fósforos sobre una mesa y de repente esos fósforos empezaban a flotar. También hay otro experimento donde se puede ver cómo una pelota de ping-pong está sobre la mesa y de repente en la concentración de Nina empieza esa pelota de ping-pong a levitar. Y así muchas historias alrededor de ella existen. Constantemente esta mujer se quejaba de dolores de cabeza y eso se lo quiero preguntar ahorita al doctor, se, se, se quejaba de dolores de cabeza y de dolores en su espina dorsal, además pues también decía que tenía un dolor constante en sus ojos después de realizar o en el proceso de realizar estos experimentos, muchos científicos de la época se interesaron en el caso de Nina y hay un caso muy conocido, un experimento que hicieron en laboratorio con una rana. Llevaron a Nina, le pusieron una rana y le pidieron que tratara de parar el corazón de este animal. Pues efectivamente, ella se concentró demasiado y logró hacer, primero, que el corazón de esa rana latiera mucho más rápido. Luego que latiera mucho más lento y de repente que el corazón de este animal parara, parara de latir y es uno de los experimentos más conocidos eh, realizados con esta mujer, de hecho muchos le dije, le alcanzaron a poner eh, Nina la rana por esta historia a finales de, de los años 70 
Nina sufrió de un ataque cardíaco, lo que la obligó a dejar de lado todos estos experimentos y todo el trabajo que iba desarrollando y empezó a sufrir de intensos dolores en sus brazos, en sus piernas y le faltó también de repente la coordinación y sufría de vértigo. Obviamente por todas estas enfermedades que empezó a desarrollar, pues ella se alejó de esta actividad y pues obviamente no solo ella, sino también todos los médicos que la trataron relacionaron esas enfermedades con el tema de la telequinesis. Y aquí vengo con el doctor a preguntarle qué efectos puede tener una persona que experimente este tipo de fenómenos, así como ella que le dolía la cabeza, le, dolía, eh, le dolían los ojos, le dolía la espina dorsal. ¿Cómo se relaciona eso primero ¿Y qué tipo de efectos pueden tener las personas que realizan experimentos como los de Nina? Bueno, Nina Kulagina fue una mujer extraordinaria y realmente los videos que están en internet son originales, son auténticos. Vale la pena que la persona que esté interesada en estos temas los revise, igual que los de Alavino Gradova. Eh, mira, que Nina Kulagina eh, se le ve un eh, esfuerzo muy grande cuando ella se concentraba y ese corazón se disparaba a 140 150 por minuto y tú lo ves en el video y los estudios que se hicieron con ella cuando le tomaban las, las variables fisiológicas muestran ese estado de hiperexcitabilidad que realmente no es bueno porque es un estado de un estrés súper continuo y permanente mientras ella hacía esto, yo he visto este tipo de de manifestaciones en personas que realizan otro tipo de fenómenos fis, eh, paranormales de efectos físicos, que es la levitación. Mira, antes de que el cuerpo se levante, eh, tú no te imaginas los cambios a nivel de la frecuencia respiratoria, a nivel de la frecuencia cardíaca. Esto es impresionante. La persona comienza a respirar en un estado de hiperventilación sin que ella tenga control sobre eso. Mira, eso produce temor. Eh, más o menos de unas 40, 50 veces por minuto y uno es capaz a veces hasta de oír el corazón a 150 por minuto. Este son tipo, son, estas son habilidades que tienen que ser practicadas por personas que tengan una buena salud. Que haya efectos negativos a largo plazo, no conozco. Las personas que practican CIDI, especialmente CIDI de vuelo, son personas que gozan de excelente salud física y mental. Y doctor, eh, hay otros temas eh, que tenemos aquí que son súper interesantes y yo le quería eh, hacer varias preguntas sobre ellos, sobre los milagros, los llamados milagros eh, en la salud, esas eh, curaciones sorprendentes, ¿son posibles? ¿existen? Eh, eso es un tema muy complejo porque es que hay tanta variable en el, eh, en el área de la curación, son muchas las variables, ¿sabes? La mente humana tiene diferentes maneras de transmitir la información a la célula directamente, eh, mediante toda una serie de actividades eléctricas, neurotransmisores, mediadores de la información en la superficie de la célula, mediadores intracitoplasmáticos. Entonces, un pensamiento, una, un concepto en tu mente eh, bien centrado es capaz de convertirse en actividad eléctrica y viajar directamente al corazón de la célula, que es el núcleo donde se encuentra el genoma y el epigenoma son dos dominios de la información esos son dos computadores extraordinarios 
La idea es que esto no sería paranormal. Paranormal es cuando tú llegas y buscas eh, la mediación de un tipo de energía, de una transmisión a través de canales no conocidos o a través de fuerzas de la naturaleza que no estén estudiadas por la física contemporánea. Yo soy de las personas que creo que si tú logras entrar en lo que llamamos el campo unificado de la ley natural, en el hogar de todas las leyes de la naturaleza, a través de cierto tipo de procedimientos, y desde allí tú lanzas una intención para mejorar, para cambiar la información presente dentro de tus células, y eres persistente y utilizas la metodología correcta y adecuada, yo pienso que tú puedes realmente curar incluso una enfermedad de tipo degenerativo o una enfermedad terminal. Los genes tienen la posibilidad de hacer eso. Si tú logras despertar y, y activar los genes protectores dentro de la célula, incluso una enfermedad, un cáncer metastásico, puede echar para atrás. ¿Y al revés también? O sea, que alguien con alguna especie de pensamiento negativo se produzca una enfermedad Es también, claro, está bien posible, pero por supuesto que sí. La ira te puede llevar a ti a una vasoconstricción y a romper una placa de ateroma dentro de tu corazón y producirte un infarto mortal, ¿ves? Eh, este tipo de emociones negativas son capaces de alterar la capacidad de reparo de la molécula genética, entonces, eh, eso va, te baja lo que son las natural killer, que son las eh, células asesinas. Entonces, los estados de estrés y estados emocionales negativos van a influir indudablemente en lo que es eh, el curso de una enfermedad como un cáncer o una enfermedad degenerativa. Doctor, en este caso, digamos que estamos hablando del tema de curación. Pero, ¿cómo podemos explicar lo que también llamamos milagros eh, cuando, por ejemplo, está la multiplicación de peces y de panes? O cuando, por ejemplo, aparece una imagen de la Virgen en Meyugori. ¿Cómo podemos explicar este tipo de fenómenos? Hay fenómenos que la parapsicología o esa, el padre González Quevedo los clasifica como fenómenos sobrenaturales, que no pertenecen a la a la parapsicología directamente, ¿ves? Sino parecen venir de agentes externos, de afuera. Entonces esos temas realmente ellos no lo tocan. Pero yo pienso que una persona que sea capaz de penetrar ese campo unificado de todas las posibilidades donde se encuentran todas las leyes de la naturaleza unificadas y vive acorde con la ley natural y sabe la metodología... Yo pienso que para esa persona no hay absolutamente nada imposible. Hay un caso maravilloso, por ejemplo, relatado en la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda, que se llama El Maometano que hace maravillas. Entonces, y él fue testigo directamente, el maestro de él, Yutesu Arjiri, de El Maometano que llegó y de un momento a otro materializó una mesa con una comida. Eh, propia de la estación del momento y le dio de comer más o menos a unas 20 personas, estaba Yuteswar Jiri, el maestro de Yogananda y él fue testigo presencial de lo que sucedió en ese momento es una cosa fascinante, muy similar a la de la multiplicación de panes y peces de Jesús de Nazaret las personas que estén interesadas, léanse la autobiografía de un yogi, realmente es una obra absolutamente fascinante pero vea Esteban que durante todo este programa 
hablando de estos temas que de cierta manera uno ve eh, un poco escondidos, un poco sobrenaturales, no estamos hablando nada más y nada menos que del poder de la mente, de sí. la capacidad que tiene la mente para producir y para generar cierto tipo de fenómenos. Sí, yo quiero contarles eh, otra experiencia muy rápida, personal, antes de hacerle otra pregunta al doctor. Un día yo estaba muy enfermo, me levanté muy mal. Esto me pasó a mí, puedo dar fe, aquí en Radio Nacional. Para todos ustedes, y si les cuento, estaba muy enfermo y me fui a, a la clínica. Esa vez fue a la clínica Palermo, efectivamente. Sentí un dolor de estómago terrible, un sudor terrible. Y yo estaba, yo sentía que me ahogaba. Y cuando llegó el médico, me tomaron la presión, me dijeron, usted no tiene nada. Enseguida me dijeron eso, quedé curado. <risa> Qué bueno. La sugestión fue terrible, o sea, iba enfermo, hasta tenía fiebre y se acabó. Con que me dijeron, usted no tiene nada, el examen está bien, y me fui a la casa y ya no tenía nada. Sí, o sea, yo no sé eso. eso es, ¿Por qué pasa esa sugestión? ¿Puede ser es que ejemplo? la sugestión es, mira, la sugestión es el instrumento utilizado en el capítulo tercero de los sutras de Patanjali para lograr todos los resultados en el desarrollo de todo lo paranormal. Una sugestión bien hecha, eh, persistente, siguiendo una metodología adecuada. Esa sugestión es una orden. Es como cuando tú le pones al computador, eh, ahí, le pones el mouse, eh, le pones, eh, vamos a fijar aquí, vamos a abrir tal ventana. Tú estás metiendo la información allí. Tú tienes un computador maravilloso, que es el cerebro. Oye, eso es mil veces más avanzado que un computador eh, como los que nosotros utilizamos. ¿Tú sabes cuál es el mouse de la mente? Para que tú veas lo que tienes. No, ¿cuál? cuál el mouse de la mente es la atención. Y tú dices, pero la atención, ¿dónde está? ¿Cómo la puedo yo agarrar con mis manos? No, directamente. Tú llegas y la colocas en determinada área de tu mente y se te abren las ventanas. ¿A ti eso no te parece maravilloso? Tienes un computador espectacular. La sugestión es un arma muy poderosa, Esteban. Increíble. Y doctor, otra pregunta. Eh, ¿Qué hace Brujita Blue aquí? Y un saludo a No Más Yo, que está pidiendo que la saludemos. Pues ahí, un saludo a No Más Yo. Dice ella, ¿qué puede decir sobre los de vu? Esos momentos en que uno piensa que ya vivió. Cuando uno va por la calle y siente, es que yo ya estuve en esta calle, frente a este árbol, frente a estas personas. ¿Es algo paranormal? Algunos dirían que de pronto vivieron anteriormente y pasaron por allí. Otros dirían, por ejemplo, que esa información fue transmitida por personas que estuvieron allí a la persona que experimenta ese tipo de sensaciones, el de vu. Increíble, interesantísimo. Bueno, doctor, yo quiero que volvamos al tema de todas las experiencias fuera del cuerpo, que lo ampliemos un poquito más, eh, porque usted nos contaba que había unas técnicas que permitían simular la exp las experiencias próximas a la muerte. ¿Cómo se logra eso? ¿Cuáles son esas técnicas? A ver, mira, yo te comentaba inicialmente en el programa, hay unas técnicas dentro de dos áreas del yoga, que son el Surashabada Yoga y el Kriya Yoga. Hablemos del Surashabada Yoga, que es el más sencillo. Vuelvo y te digo, si tú llevas la atención, la atención es el mouse, ¿ok?, la llevas al espacio oscuro que hay frente a tus ojos cerrados y comienzas a repetir una palabra 
un mantra, por ejemplo, que puede ser un mantra hindú o un mantra cristiano también. Ese mantra te va a ayudar a fijar la atención en ese espacio oscuro frente a tus ojos cerrados. Es como si tú llegaras y golpearas allí, pan, pan, con cada repetición y con la atención fija allí. Acuérdate lo que dice la Biblia, tocad y se os abrirá. Ese es el significado de esto. Automáticamente, si tú haces esa práctica durante 3, 4, 5 meses, esa oscuridad dará paso a una claridad. Y esa claridad dará paso a un firmamento interior, que es precisamente eh, ese territorio donde tú tienes que comenzar a explorar. Tú vas perdiendo la conciencia del cuerpo. Vas perdiendo la conciencia del cuerpo, el cuerpo se entumece completamente, eh, deja de responder y parece que lo único que existiera es la parte superior de tu cabeza. Si tú en ese momento eres capaz de focalizar la atención allí, eres capaz de abrir esa ventana, van a llegar otros fenómenos que se dan durante la experiencia próxima a la muerte, que son cierto tipo de sonido, cierto tipo de música. Acuérdate que las personas que tienen esas experiencias te hablan, escuché un sonido, escuché una música. Esas músicas, esos sonidos llegan de dimensiones que quedan más allá del plano terrestre. Si tú en ese estado de relajación y posterior concentración centras tu atención allí, vas a escuchar ese sonido que es la expresión de esa vibración en ese en esa zona, en esa zona. Si tú centras tu atención allí, automáticamente tu conciencia es proyectada fuera del cuerpo físico a esos mundos eh, donde tú vas a vivir y a existir después de morir. Esa es una manera de aproximarnos al problema. Bueno, doctor, yo también quería preguntarle con respecto a los niños, a los menores. Ellos quizás tienen más capacidad para ver, para escuchar, para sentir, para visualizar este tipo de fenómenos más que un adulto? Sí, lo que pasa es que no están tan contaminados. Oye, tienen una mente mucho más virgen. Nosotros estamos muy contaminados. ¿Ves? Eh, ellos están libres de mucho prejuicio de que los limita. A nosotros nos limita. La simple creencia. Mira, la simple, ellos son personas que creen, son personas que que tienen fe en lo que hacen los niños nosotros nos estamos continuamente preguntando cosas y hay tres factores que desencadenan este tipo de habilidades la primera de ellas es la creencia en las propias habilidades no puede haber duda ¿ves? si tú tienes fe en lo que estás haciendo automáticamente esto se da un estado de ánimo adecuado y finalmente un estado de conciencia alterado a través de alguna técnica especial que tú utilices pero los niños no están contaminados y ellos tienen una mente mucho más abierta. Por ejemplo, cuando un niño, doctor, dice que ve eh, un amigo imaginario sí. o cuando dice que eh, dentro del armario o en algún lugar hay una especie de criatura que lo asusta, eh, hace parte del desarrollo cognitivo, pero ¿hay algo que tenga que ver ahí sobre el mundo paranormal? No te podría decir porque yo no he estudiado ese campo con los niños, ¿ves? Pero sí te puedo decir que niños entre los dos y cuatro años de edad, de un momento a otro, comienzan a recordar experiencias que se corresponden con su posible última encarnación, ¿ves? Y llegan los investigadores, comienzan a trabajar sobre lo que el niño dice, llevan al niño al lugar 
a la ciudad donde vivía, conocen a los familiares, conocen a los padres y prácticamente los datos se corroboran en un 90%. Y esto es fascinante. Y eso tiene que ver con un libro que usted escribió que se llama El Cerebro Invisible, porque haría parte de eso, de esa conciencia que sobrevive. Sí, señor. Que queda, eh, pero ¿dónde queda? En una dimensión cuando morimos. El cuerpo, pues se descompone. Sí. Y la información, usted plantea en su libro, eh, se mantiene. ¿Y en, qué, en dónde cree usted que se mantiene? La información no muere. Entonces la pregunta siguiente es, ¿cuál es el receptáculo de la información y de los programas informáticos y de la conciencia individualizada? La hipótesis que yo planteo es una hipótesis muy interesante porque nosotros decimos, y eso lo dicen todas las tradiciones y las religiones, que tú tienes una contraparte sutil del cerebro físico. ¿ves? Lo que pasa es que ahorita estamos dando una explicación de qué está hecha esa contraparte sutil de materia oscura. Es un tema fascinante. Hay muchísimo más materia oscura que materia visible. Si la materia visible se organizó y formó este mundo extraordinario, ¿no crees tú que la materia invisible también se pudo haber organizado? Eh, este, esta, esta contraparte sutil está hecha de partículas fundamentales con propiedades distintas. Es decir, no emiten radiación electromagnética y al no emitir radiación electromagnética no vemos, no vemos ese cerebro, ¿sí? no vemos ese cuerpo, ese soporte sutil. Y al no emitir radiación electromagnética, aparte de que no lo vemos, pueden interactuar simultáneamente y ocupar el mismo espacio. Esta es una cosa absolutamente fascinante. Y en este momento los científicos están llegando a la conclusión de que este mundo invisible hecho de materia oscura puede llegar a ser mucho más complejo y fascinante de lo que nosotros nos hemos imaginado. Y muchos creen que hay un universo paralelo hecho de materia oscura acá. Si las tradiciones religiosas y las tradiciones filosóficas nos hablaron de estos mundos, pues, ¿para qué vamos a ponernos a hablar de universos paralelos que no tengan nada que ver con nosotros? Lo más probable es que ese soporte material hecho de materia oscura sea el soporte de las tradiciones, de la información mental y espiritual de las que nos hablan las diferentes tradiciones. Doctor, yo le quería hacer una pregunta. Yo he dedicado alguna parte de mi vida a estudiar a las personas más malas de sí. Colombia, escribí un libro que se llama Los monstruos en Colombia si existen wow. sobre asesinos en serie entrevisté a algunos de ellos como a Garavito uh -huh. y quisiera eh, yo pues siempre he tenido una visión escéptica pero desde esta visión de que sigue viviendo el, la información eh, estas personas que son tan malignas gente que por ejemplo mata niños gente que por ejemplo eh, viola y mata a sus familiares y se los come eh, que son caníbales, estas personas tienen algún castigo o algo o la información de ellos, de su cerebro invisible es igual a todos nosotros yo lo que pienso es que estas personas en sus, en sus últimas encarnaciones de pronto no fueron muy buenas personas acuérdate lo que decía Salomón en la Biblia, siendo bueno, entré en un cuerpo puro. ¿Es que acaso tú naces bueno o naces malo ya? ¿Tienes una personalidad previa? Este tipo de personajes, oye, son personas que ya vienen eh, muy deterioradas de tiempo atrás. Yo tuve, cuando estaba estudiando eh, psiquiatría, yo tuve un niño de tres años y medio que amenazaba a su hermanito chiquito de, tre de varios meses. Mira, te voy a matar, te voy a matar y la mamá lo escuchaba y bueno, no le hacía caso, tenía tres años y medio. Oye, se descuidó la madre, cogió una bolsa del mercado, se quitó el cordón del zapato, se lo puso, lo amarró y lo mató. Y vieras tú esa cara de cínico, de indiferente, este es un asesino. 
este niño traía una personalidad previa, ¿ves? Y nosotros no podemos desconectar nuestra vida actual con ese como he hecho con eso que posiblemente nosotros fuimos. Las madres saben muy bien que los hijos son diferentes. Así vengan eh, del mismo padre y la misma madre, los niños a los seis, siete, ocho meses, diez meses, ya son diferentes. Ellos traen una personalidad previa, de la misma manera que nosotros traemos un genoma y un epigenoma. Impresionante. Voy a hacerle una pregunta que es eh, también que nos dice Marcela Segura, que es una tuitera fiel. Un saludo grandísimo a ella. Eh, que si la música, cambiando de tema ya del oscuro, algo más tranquilo, dice Marcela Segura, eh, ¿la música puede llegar también a curar de forma paranormal? O sea, ¿la música puede ayudar a que las personas sanen su cuerpo físico? Eh, yo, mira, yo no, a ver, eh, yo no he utilizado realmente la música. La música te puede llevar a estados especiales de conciencia, indudablemente, ¿verdad? Pero para poder llegar a ese campo unificado, que es el lugar de todas las leyes de la naturaleza, eh, no creo que la música sea de mucha ayuda ¿ves? Uh -huh. la música actúa a un nivel superficial disminuyendo la hiperactividad simpática del sistema nervioso produciendo de pronto una mejor sincronización de, de, de los hemisferios cerebrales pero para poder tú llegar al punto que queremos que es penetrar ese campo unificado creo que la música está sobrando y otra pregunta que quería hacerle yo cuando hablábamos sí, de ese cerebro invisible existen y que los lunáticos nos escribían mucho sobre ese tema y que se lo preguntáramos, pues se lo voy a preguntar sí, doctor, señor. en ese mundo invisible de la materia oscura, ¿es probable que queden esas informaciones vagando y esos sean los fantasmas? ¿o qué son los fantasmas? ¿o no existen? ¿o simplemente son proyecciones nuestras? ¿o otras criaturas? ¿qué son los fantasmas desde su punto de vista? Mira, yo pienso que muchos de los fantasmas que nosotros eh... Eh, o que la gente percibe se clasifica dentro de lo que se llaman las alucinaciones telepáticas ¿ves? y esto fue estudiado a finales del siglo XIX por los grandes investigadores de la época inclusive se sacaron dos trabajos espectaculares uno que se llamó los fantasmas de los vivos ¿ves? y otro que se llama eh, la personalidad humana y su supervivencia a la luz de, para, de la parapsicología. La persona que quiera revisar estos temas puede eh, buscar allí. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en un momento de crisis? ¿Sí? Tú tienes un hermano, te estoy hablando de la, esa época, tenías un hermano, fue a la guerra, y resulta que de un momento a otro le dan una, le propinan un balazo o, o, o le dan con la bayoneta, y en ese momento esa persona piensa en ti. La información viaja inmediatamente. Tú la recibes y tu inconsciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, automáticamente la dramatiza y crea el entorno. Y entonces automáticamente tú estás viendo, aparece, eh, la con, no la contraparte sutil, aparece una imagen que simula el personaje, que en este caso sería tu hermano, y te transmite la información. Allí no está el alma de tu hermano, ni hay una proyección extracorpórea de tu hermano hasta donde tú estás la información ha viajado pero para tú poderla percibir en la conciencia, en la vigilia esa información necesita dramatizarse y entonces tú ves a tu hermano allí enfrente ves en ese sentido los fantasmas son una especie de ilusiones, de siluetas eh, información pero que no tienen conciencia dramatizada, bueno muchos fantasmas no tienen conciencia perdóname, es que la mayoría no tienen conciencia son como autómatas oye, son autómatas y las psicofonías serían 
transmisión de información desde un punto consciente. No, la psicofonía lo que pasa es que utiliza medios electrónicos para, para tú percibir una información que, que no conoces, ¿ves? Y que la gente supone que viene de una dimensión alterna, paralela a aquí mismo, ¿ves? Impresionante. Y doctor, hay una pregunta muy extraña, eh, que es, pues todos los blunáticos pueden hacer preguntas. Fernando Hernández nos pregunta que si sabe del método colombiano de la saurología. Saurología no, no conozco. Yo tampoco. Pronto, tú como antropólogo, no sé, no, yo, suena no, como no, antropología, no, yo no sé. <risa> saurología. Dice que yo le mando un saludo a, a, a Fernando Hernández, no. habrá que investigar si, si quiere sí, usted. Saurología era el movimiento de Regina Once. Regina Once estuvo hace unos años en la política colombiana, luego la apresaron porque se creía que se había robado dinero en su labor. Y finalmente cuando salió de la cárcel, pues dentro de la cárcel empezó a escribir unas premoniciones que decía que le llegaban, eh, no sé de qué manera, eh, pero les decía que le llegaban, también decía que había desarrollado la habilidad de levitar. Y posteriormente, cuando salió de la cárcel, eh, convirtió, digamos, estas premoniciones, empezó a divulgarlas y creó el movimiento de saurología, que pues se cree que es una religión, aunque ella argumenta que definitivamente no es una religión, que lo que ella lo único que quiere es llevar a las personas que la siguen a la salvación. Qué chévere esa información, Grana. Gracias, Diana, por eh, contarnos a todos aquí los que estamos en la mesa. Esteban, yo quería comentarte una cosa con respecto a, la, a eso que tú hablas de los fantasmas, de los dobles, de toda esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, hay practicantes de técnicas avanzadas como el Surashabada Yoga y en el momento de la iniciación ellos te dicen, ojo con lo que te voy a decir, ellos dicen que el maestro prácticamente se coloca en el interior de ellos mismos, ¿ves? Y se sitúa en el entrecejo, de tal manera de que cuando tú viajas hacia adentro, llega un momento en que en ese plano cercano a esos mundos psíquicos que existen después de la muerte vas a encontrarte con la figura radiante de él, vas a encontrarte con una especie de doble de él. Uno de estos grandes maestros afirmó cómo era esto. No es el maestro que se multiplica y tiene omnipresencia. El maestro crea un doble del mismo, un doble capacit es como un clon, como un robot hecho de materia sutil, hecho de materia invisible, cargado de inteligencia, una inteligencia hasta cierto punto no como la del maestro original. Y esos dobles son los que se van a parecer a las personas, no el maestro directamente. Y hubo una eh, tremenda conmoción cuando uno de estos maestros contó la verdad. Los discípulos lo veían a él, sí lo veían, y entonces, maestro, que gracias por esto, maestro, que gracias por lo otro, que me ayudó a pasar el examen, que me protegió de este accidente. Y el maestro dijo, pero si yo no recuerdo absolutamente <risa> nada de todo esto, ¿ves? Pero eso no significa que no sea real. Son dobles, son clones que están allí, y que son inteligentes, son clones inteligentes. Que están en muchas tradiciones, como los doppelganger, Exacto. o que en la tradición católica, eh, para los, los lunáticos que sean católicos, eh, la bilocación, muchos santos se ve Tenían bilocación y, por ejemplo, San Gregorio, bueno, se estaba en un sitio y en otro al mismo tiempo. Ya vamos a terminar, eh, pero antes que lleguemos a la medianoche, no puedo dejar eh, de pasar una pregunta corta para que también dé su conclusión. Eh, doctor, y nos cuente también cuáles son sus libros, dónde se pueden conseguir y cuándo, cuáles son sus redes. Me pregunta aquí un lunático muy rápido. Eh, ¿Y los fantasmas que salen en las fotografías? Y ahí sí... 
hay un, componen hay un componente objetivo, fíjate, eso es, eh, ya eso es otra, otro, otros modelos distintos, eh, yo le recomiendo a esa persona que revise el mejor libro sobre fantasmas que fue publicado hacia la década del 40 del siglo pasado por el doctor Tyrell, que se llama Apariciones, ahí puede encontrar una respuesta a esa pregunta ya con más claridad y... Por, por el tiempo, pues... Sí, el lunático es Carlos Loaiza, entonces... Se llama Apariciones, Aparic Apariciones del Tyrell. Bien, eh, doctor, por favor, eh, su conclusión, ¿dónde conseguimos sus libros? ¿Cómo se llaman? Eh, ¿Cómo lo pueden contactar? Mira, yo pienso, eh, a ver, nosotros vamos a sacar ahorita varios eh, eh, libros, uno sobre los poderes de la mente y cómo desarrollarlos. Eh, el último libro que saqué eh, en esta área era el cerebro para el cerebro invisible. Tuvimos limpiando las arterias de su corazón. Se pueden conseguir en cualquier eh, librería. Eh, son libros editados por uh, Ediciones B, que es muy conocida y vamos a iniciar una serie de programas eh, de seminarios para las personas que estén realmente interesadas entonces eh, ya se les avisará o ya se pondrá en las redes eh, vamos a hacer estos seminarios en lo que es la Casa del Arcano, Encuentros Espirituales vamos a realizar el primer seminario de parapsicología, porque aquí hace años no se hace un seminario de parapsicología hace años, ¿ves? Nos invita, doctor Pero con el mayor de los gustos y a todos los lunáticos que oyen este claro. programa Doctor, pero entonces... Mil gracias por la son? invitación Mira, la gente puede preguntar, por ejemplo como no tengo todavía la página web de sí. este tipo de cosas, pueden preguntar en limpiandolasarterias arroba gmail.com y ahí con mucho gusto los recibo. Limpiando las arterias arroba gmail.com Ahí le pueden preguntar al doctor sobre todos estos temas que hemos manejado hoy, pero también sobre las conferencias que muy pronto él va a dar para que ustedes se empapen más de estos eh, fenómenos y estas historias que hemos comentado hoy. Sí, el doctor Carlos Delgado, muchas gracias por acompañarlos en Luna Blue. Gracias a todos ustedes por la invitación. Y bueno, eh, Diana Ampudia, ¿cuál es su conclusión en esta noche de investigación paranormal? Mi conclusión es que la parapsicología realmente es un mundo muy amplio, aquí no lo alcanzamos a abordar todos, se nos quedaron muchas cosas por fuera, entonces mi conclusión es que hagamos otro programa. <risa> muy buena conclusión, Oye, doctor. Yo soy, ¿sabes qué? Tú te puedo colaborar, yo te puedo traer a una de las personas que más conoce sobre el espiritismo acá en Colombia porque lo ha manejado, que es el doctor Fabio Villarraga, compañero mío, lo podemos traer aquí, hacemos un programa y ese es un tema fascinante, el espiritismo y la parapsicología. Sí, doctor, y sería genial. ¿Qué piensan? Comprometidos. Sí, comprometidos. Sí, claro ¿Qué piensan sí. ustedes, Blunáticos? Tuiteen aquí a la medianoche los que les parezca, díganos sí, sí, y, y ahí miramos si hacemos el gran esfuerzo porque este programa lo hacemos entre todos. Yo estaría completamente feliz. Bueno, arroba antroposcura. ¿Cuál es su conclusión esta noche? Bueno, mi conclusión es que concuerdo mucho con Diana. Esto es un, un tema bastante amplio y creo que tenemos que tratarlo otra vez pero como todos se pudieron dar cuenta en este primer acercamiento que tuvimos a la parapsicología es que todos podemos tener estas facultades extrasensoriales. Sí. Joana Arenas, su conclusión en esta noche. El poder de la mente, Esteban, el poder de la mente es realmente maravilloso. ¿Cómo podemos, a través de ciertas técnicas, a través de ciertos estímulos, generar reacciones, generar cosas que quizás eh, consideramos que no podemos? Pero la mente lo puede todo. Solo hay que estar atentos, 
lo aprendí hoy con el doctor, atentos y estimularla todo el tiempo para poder generar estos efectos. Sí, Joana, bueno, nosotros son las 12 de la noche 10 segundos, estamos ya en nuestro día viernes. Muchas gracias por navegar con nosotros hacia el misterio. Un saludo especial a Fernando Hernández, Carlos Loaiza, Jorge Villate, que siguen con nosotros aquí en este cambio de día. Juan Carlos Mesa, Berta Ligia Herrera, J.C. Parra, Luis Miguel Tejada, Pau, Carlos Loaiza nuevamente, Víctor Díaz, Luis y Rafa Hernández León. Oiga Esteban, y varios lunáticos esta semana nos han preguntado por Juan Jesús Vallejo. Ah, sí, ya oye. Pronto, ya pronto regresa Juan Jesús, sí, así señor. que atentos que en unas semanitas, en una semanita ya regresa ya, Juan ya Jesús. Ya está aquí, ya hace falta eh, que esté aquí con nosotros. Pero bueno, eh, sigan ustedes. Sí, acompañándonos, la otra semana tenemos un programa especial sobre emisoras fantasma el lunes a las 10 de la noche y bueno, descansen y recuerden que vivimos en un planeta que está lleno de misterio <risa>